0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Radio.exe, Bonusfolge zum Thema Cybermobbing. Für die Radio.exe-Sendung zum Thema Cybermobbing habe ich sowohl mit Ayla Askin, sie ist U-Port Scout, und dem ersten Vorsitzenden des Cybermobbing-Hilfe-EVs, Lukas Poland, gesprochen. Aufgrund der Beschränkung auf eine Stunde Sendezeit im UKW-Programm enthielt die Radiosendung nur Ausschnitte beider Interviews. Dennoch möchte ich euch die Vollversion der Gespräche nicht vorenthalten. Hier hört ihr nun das Interview mit Lukas Poland. Am Telefon in der Leitung habe ich Lukas Poland. Hallo, ich freue mich. Ich bin ein Fan davon. Insbesondere meine Gäste viel sprechen zu lassen, deswegen habe ich dich nur ganz kurz vorgestellt, damit du dich ausführlicher selbst vorstellen kannst. Wer bist du und was machst? Und dann wird vielleicht auch klar, weswegen ich dich hier in die Sendung eingeladen habe.
1: Ja, mein Name ist Lukas Poland. Ich äh, bin 18 Jahre alt und bin der erste Vorsitzende des Cybermobbing Hilfe e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der ähm, Kinder und Jugendliche berät, die von Cybermobbing betroffen sind und zum anderen auch Präventionsarbeit dem Thema leiste. Das heißt, wir gehen aktiv in Schulen und versuchen über Cybermobbing aufzuklären. Ja, das äh, ist so meine Aufgabe und ähm, letztlich bin ich eben dazu gekommen, ähm, weil ich selbst vor einigen Jahren von Cybermobbing betroffen war.
0: Mhm. Fangen wir doch mal ganz zu Beginn an. Wann ist denn die Grenze zum Mobbing überschritten und was kann man noch als Meinung, als Stichelei im Netz auch ganz beliebt als Trollen bezeichnen und wann ist es dann doch Mobbing.
1: Ja, also Cybermobbing ist es immer dann, ähm, wenn letztlich diese Grenze von Spaß ähm, zu ähm, ja, letztlich systematischer Verfolgung wirklich ähm, überschritten ist. Und da ist ganz wichtig zu sagen, dass man das als Außenstehender gar nicht so wirklich definieren kann, sondern es ist immer dann der Fall, wenn gerade die betroffenen Personen auch durch dieses Verhalten verletzt werden. Von Cybermobbing sprechen wir insbesondere dann, wenn ähm, ja, eine größere Gruppe ähm, beziehungsweise erstmal eine Mehrheit gegen einzelne Personen ähm, ja, unterwegs ist, die beleidigt und demütigt im Internet und ähm, ja, das Ganze eben nicht mehr nur Meinung ist, sondern auch wirklich in den beleidigenden Kontext geht, wenn die Personen ähm, ja, Verleumdungen äh, über sich irgendwo lesen müssen, oder aber natürlich auch, ähm, wenn es so weit geht, dass wirklich ähm, ganz intime und private Dinge, das können durchaus auch Fotos oder Videos sein, im Internet geteilt werden.
0: Gibt es denn Personengruppen, die besonders Mobbing gefährdet sind?
1: Man muss grundsätzlich sagen, dass wirklich jeder von Cybermobbing betroffen sein kann. Es ist da natürlich ähm, aber auch so, dass es natürlich bestimmte ähm, ja, Zielgruppen sozusagen gibt, die noch mal eher gefährdet sind, dein äh, Licht der Täterinnen und Täter zu rücken. Und das hat natürlich häufig etwas damit zu tun, wenn man vielleicht sowieso schon von Diskriminierung betroffen äh, ist. Das können natürlich dann unterschiedliche Gründe sein. Das kann die Herkunft sein. Das kann sein, weil man äh, ja irgendwie vermeintlich anders ist als die anderen. Und ähm, das kann natürlich Cybermobbing begünstigen. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass über die Hälfte der Täterinnen und Täter tatsächlich, wie Studien zeigen, aus Spaß und Langeweile mobben. Das heißt, da gibt es gar nicht diesen konstruierten Grund auf der betroffenen Seite.
0: Einerseits ist Langeweile die Motivation. Gibt es noch weitere Gründe, um Leute zu mobben?
1: Ja, viele Täterinnen und Täter versuchen damit auch ihr Selbstbewusstsein, ihre, ihre Stärke äh, zu zeigen und zu demonstrieren. Das heißt, man möchte irgendwie Dominanz über andere Menschen ausüben und äh, zeigen, dass man der Stärkere ist. Ähm, gerade beim Cybermobbing ist es aber so, dass Täterinnen und Täter im Real Life äh, häufig gar nicht ähm, so stark sind, sondern ähm, oftmals selbst irgendwelche ähm, ja, Probleme und Schwierigkeiten haben, beispielsweise in der Familie, im Elternhaus oder in der Schule. Ja, das äh, sind eben mögliche Gründe für Cybermobbing.
0: Kennen sich denn Mobber und die Gemobbten?
1: Also beim Cybermobbing ist es so, dass sich ähm, Mobber und äh, Betroffene in der Regel persönlich kennen. Ähm, was allerdings gerade im Internet natürlich nicht heißt, dass ich als betroffene Person unbedingt weiß, wer mich da alles mobbt. Denn diese Anonymität kommt natürlich hinzu. Ich weiß im Zweifelsfall gar nicht, ähm, wenn ich beispielsweise annehme, das sind Täterinnen und Täter aus der Schule, wer auf dem Schulhof gehört. Alles zu denjenigen, die mich da in der Freizeit äh, demütigen und fertig machen.
0: Was ich bei dir raushöre, sind Mobbing und speziell Cybermobbing dann ein unzertrennliches Paar? Du hast dann das Beispiel genannt mit online gemobbt, aber es können eben auch Personen sein, denen ich auf dem Schulhof begegne, also die mir dann in der analogen Welt auch ganz nah sind.
1: Absolut. Das Cybermobbing bzw. das Mobbing verlagert sich eben zunehmend ins Digitale. Die Strukturen, die wir da sehen, sind allerdings letztlich genau die gleichen, die man auch von diesem ja, klassischen Schulhofmobbing in Anführungszeichen kennt. Denn ähm, ja, Täterinnen und Täter agieren tatsächlich auch in der Schule gegen die betroffenen Personen. Das muss gar nicht immer unbedingt eine direkte Mobbinghandlung sein, die man erkennt. Das heißt, es muss nicht direkte Gewalt, direkte Beleidigung in der Schule sein. Für betroffene Personen ist es aber natürlich oftmals auch ziemlich brutal, wenn man einfach nur ausgeschlossen wird, wenn man nicht zur Gruppe dazugehört. Und das erleben wir eben äh, relativ häufig in unserer Beratungspraxis, dass die betroffenen Personen dann praktisch nicht mehr zur Klassengemeinschaft dazugehören, da eben ausgeschlossen werden. Und das ähm, ja, gehört natürlich letztlich zu diesem ganzen Mobbing auch hinzu. Und was nochmal hinzukommt, dadurch, dass das Mobbing sich ins Digitale verlagert, haben die betroffenen Personen auch gar nicht die Möglichkeit, ähm, ja, davor wegzulaufen, davor zu entkommen? Das heißt, das Mobbing kommt dadurch letztlich mit ins Kinderzimmer.
0: Ist denn, kann man dann so differenzieren, dass eines schlimmer ist als das andere oder ist es einfach nur eine andere Art und Weise, wie das Mobbing abläuft?
1: Ja, durch diese. Ähm Rund um die Urverfolgung des Mobbings muss man schon ganz klar sagen, dass ähm, Cybermobbing da ähm, eine ganz andere Dimension und eine ganz andere Qualität ähm, zum klassischen Mobbing bedeutet. Das heißt nicht, dass ähm, Mobbing in dieser Präsenzform nicht äh, schon schlimm genug wäre, aber es kommt halt eben noch äh, diese Komponente dazu, dass man davor nicht weglaufen kann als betroffene Person, und was man natürlich zusätzlich auch noch hat, man hat in der Schule ja schon eine gewisse Öffentlichkeit, in der eigenen Klasse nehmen wir meinetwegen auch die ganze Schulgemeinschaft. Ähm, beim Cybermobbing kommt hinzu, dass wir ähm, ja letztlich die ganze Stadt erreichen, häufig bei solchen Cybermobbing-Fällen und in der technischen Theorie natürlich auch die ganze Welt, äh, die sich mit diesen Angriffen auseinandersetzen kann.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage von vorhin. Du hast gesagt, dass Mobbing auch schon sein kann, dass man ausgeschlossen wird aus einer Gruppe aus der Klassengemeinschaft. Wie genau kann man das eingrenzen? Denn, dass es nun mal Freundesgruppen gibt, kann man ja nicht vermeiden. Und wo ist dann da die Grenze zum Mobbing überschritten, frage ich mich?
1: Ja, also wir erleben da ähm, tatsächlich gar nicht so ähm, diesen Ausschluss in der Form. Natürlich gibt es unterschiedliche Gruppen. Der eine äh, spricht jetzt vielleicht auch nicht mit dem anderen also gerne und äh, letztlich kann man ja auch niemanden dazu zwingen, mit jedem befreundet zu sein. Darum geht es letztlich auch nicht. Aber es geht ja schon ähm, ja darum, äh, dass die betroffenen Personen dann wirklich das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie zur Klassengemeinschaft einfach gar nicht dazugehören. Äh, das fängt damit an, dass man ähm, ja letztlich äh, irgendwie keinen Sitzplatz zugeteilt bekommt, dass da bei einer Gruppenarbeit keiner äh, mit einem äh, zusammenarbeiten möchte und ähnliches. Und das ist natürlich gerade in der Kombination mit diesen Beleidigungen, Bedrohungen, die man da möglicherweise im Digitalen erhält, ähm, wirklich ähm, ja, schlimm. Und ähm, hinzu kommt auch, was wir auch immer häufiger erleben, ist so ein digitaler Ausschluss. Viele Klassengemeinschaften haben ja beispielsweise Klassengruppen. Und wenn da betroffene Personen äh, beispielsweise auch ausgeschlossen werden, bedeutet das nicht nur, dass man äh, nicht an der Gemeinschaft teilnehmen kann, sondern es bedeutet natürlich in vielen Fällen auch einen Nachteil äh, letztlich in der Schulgemeinschaft, gerade dann, wenn über diese Gruppen dann auch äh, Inhalte ausgetauscht werden, wenn man beispielsweise krank ist und die Hausaufgaben da mitgeteilt werden.
0: Bisher haben wir dann als Beispiel immer die Schule genannt, was für einen doch eher junges Publikum spricht und dann eher dann per se von jungen Mobbing-Opfern ausgeht. Ist das denn so ein Ding, dass es eher Kinder und Jugendliche betrifft oder kann es auch noch in die Erwachsenenwelt weitergehen oder vielleicht sogar erst dort anfangen?
1: Ja, also primär sind Kinder und Jugendliche tatsächlich ähm, ja immer noch äh, sehr, sehr häufig von Cybermobbing betroffen und äh, da steigen die betroffenen Zahlen in den letzten Jahren sogar eher. Diesen Anstieg erlebt man aber auch äh, in der Erwachsenenwelt, äh, wenn man so möchte. Gerade auch Mobbing und Cybermobbing am Arbeitsplatz spielt da ja natürlich eine Rolle. Und ähm, ja, viele Menschen äh, erleben diese Mobbing-Erfahrungen auch erstmalig am Arbeitsplatz. Aber auch, wenn man in jungen Jahren schon mal äh, von Cybermobbing betroffen war, kann natürlich gerade durch äh, das Internet, das Netz vergisst nie, ähm, diese Angriffe auch wieder am Arbeitsplatz auftreten.
0: Bevor ich dann über die möglichen Folgen von Mobbing und Cybermobbing sprechen möchte, möchte ich dann erfahren von dir. Du hast ja erzählt, dass du dann selbst aus Betroffenheit dann auch darüber sprechen kannst. Weißt du die Gründe, weswegen es bei dir angefangen hat oder wie es angefangen hat?
1: Ja, in meinem Fall war es so, dass tatsächlich zunächst eine Mitschülerin von mir von Cybermobbing betroffen war. Ich stand ihr so ein wenig bei war vor allem erstmal für sie da und das haben auch die Täterinnen und Täter mitbekommen und ähm, ja, haben mich dann aus äh, für mich damals nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen auch zur äh, Zielscheibe letztlich definiert und gesagt, ähm, okay, äh, da starten wir jetzt auch mit den Angriffen und äh, so habe ich dann beispielsweise auch äh, ja, Drohungen, Beleidigungen bekommen, meine Adresse wurde im Internet veröffentlicht. Oder irgendwelche Fotos gepostet. Das war natürlich äh, schon eine ziemlich schwierige Zeit.
0: Und wie ging es dann da für deine Klassenkameradin? Weiter hat es dann bei ihr aufgehört oder wurdest du einfach nur zur Zielscheibe hinzugenommen?
1: Ja, wir wurden tatsächlich beide dann äh, nochmal über so eine Zeit von einem halben Jahr äh, tatsächlich im Internet fertig gemacht. Das heißt, ähm, ja, die Täterinnen und Täter wurden praktisch nicht abgelenkt durch meine Person, sondern haben einfach ähm, ja, ein zweites Opfer definiert.
0: Was hat diese halbe, dieses halbe Jahr diese Zeit mit dir und mit euch gemacht?
1: Das war ähm, eine ziemlich schwierige Zeit. Wir ähm, ja, sind dieser Mobbing-Spirale letztlich auch nur entkommen, weil wir die Schule gewechselt haben. Das ist natürlich eigentlich das falsche Signal, denn die Täterinnen und Täter haben ja so irgendwie gewissermaßen ihr Ziel erreicht, wurden nie zur Rechenschaft gezogen von der Schule, von Behörden. Allerdings haben wir da eben keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Es war schon äh, ein ziemlich ähm, schwieriges Gefühl, wenn man äh, ja weiter mit den Täterinnen und Tätern so in einer Klasse sitzen muss. Ja, was man so aus der Zeit mitgenommen hat, ist, glaube ich, ähm, dass man ähm, ja schon relativ feine Antennen auch dafür entwickelt, für solche Situationen, äh, wo man selbst vielleicht gerade ähm, mal ausgegrenzt wird, auch wenn mir das in der Form ähm, ja, nicht wieder so wirklich passiert ist. Aber ähm, man bekommt da natürlich schon feinere Antennen für.
0: Hat man vielleicht nicht auch dann die Angst, wenn es dann, du hast gesagt, ihr habt dann als Lösung, als letzten Schritt dann die Schule wechseln müssen, aber ist da auch nicht die unterschwellige Angst dann immer, dass doch irgendwie andere was aus der Vergangenheit mitbekommen und das gerade wieder von vorne anfängt?
1: Ja, absolut. Also gerade wenn man da natürlich in eine neue Klassengemeinschaft kommt, so war das äh, auch bei mir, ähm, dann kommt man da ja hin, also es war damals dann eine achte Klasse ähm, und dann kommt man natürlich in eine Klasse, die sich schon kennt, ähm, wo man dann auch erstmal der Neue ist und sich auch erstmal zurechtfinden muss und äh, das ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, ähm, da irgendwie dann ähm, ja, letztlich auch äh, wieder neuen Anschluss zu finden. Und äh, das gar nicht mal, also ich gehe total gerne auf Menschen zu. Aber gerade so in diesem Schulkontext ähm, hat sich da dann schon eine gewisse Angst auch entwickelt. Was denken andere über mich? Und äh, kommt das Mobbing oder das Cybermobbing irgendwann in der Form nochmal wieder? Und ähm, ich meine, du wirst das sicherlich auch kennen, ähm, auch wenn man äh, jetzt nie von Mobbing betroffen war. Irgendwie so einen blöden Spruch kennt ja jeder und den bekommt wahrscheinlich auch jeder irgendwann mal ab. Und äh, den habe ich dann aber natürlich ähm, nach diesen Cybermobbing-Erfahrungen ganz anders äh, schon wahrgenommen, als vielleicht irgendwie vorher, wo man irgendwie nochmal deutlich leichter darüber hinweg gesehen hat und vielleicht äh, dann mal eben auch noch äh, gekontert hat.
0: Auf jeden Fall, also da darf ich mich wahrscheinlich extrem glücklich schätzen, dass die krasseste Beleidigung auf meine sehr schlanke Figur abgezielt hat, so was man dann vielleicht kennt, Lauch oder Strich in der Landschaft, da hat es mich dann vielleicht doch noch ganz glimpflich erwischt und die Schule gewechselt, deswegen habe ich auch nie, ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber so wie ich dich dann verstanden habe, habt ihr das Ganze dann doch recht glimpflich überlegt. Was könnten denn noch drastischere Folgen von Mobbing und Cybermobbing sein?
1: Ja, also Betroffene von Cybermobbing erleben wirklich schwerwiegende Folgen. Es fängt eben damit an, dass man so ein Unwohlsein hat, so psychosomatische Beschwerden entwickelt, beispielsweise äh, Bauchschmerzen oder ähnliches dann in der Folge dessen nicht mehr so wirklich gerne zur Schule geht. Es geht aber auch so weit, dass man tatsächlich Depressionen äh, entwickeln kann als Betroffener und äh, das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Aber es ist auch so, dass tatsächlich jede vierte oder jeder vierte Betroffener Jugendlicher tatsächlich sogar Suizidgedanken äh, schon einmal hatte, wenn er von Cybermobbing betroffen gewesen ist. Ich glaube, das zeigt schon eine ganz andere Dimension, äh, wenn man sich überlegt. Dass ähm, ja wegen des Mobbings ähm, betroffene Personen auch daran denken, sich umzubringen.
0: Damit es nicht so weit kommt, was kann man denn als Betroffener tun, wenn man merkt, so, oh, da kommen andauernd blöde Kommentare oder es häuft sich, dass irgendwelche Beleidigungen, irgendwelche Attacken gegen mich laufen? Wie kann ich als erstes reagieren? Ja,
1: das Allerwichtigste für Betroffene ist eigentlich, dass man sich Hilfe sucht und darüber spricht. Das ähm, klingt jetzt relativ einfach, aber ähm, viele Betroffene haben natürlich auch ähm, ja, so eine gewisse Scham entwickelt und denken sich vielleicht, hm, vielleicht haben die Täterinnen und Täter ja damit recht, äh, was sie da über mich schreiben. Und äh, da ist ganz wichtig, dass man sich eben überwindet und sich Hilfe sucht. Ähm, das kann zum Beispiel in der Schule erfolgen, man kann mit Lehrkräften darüber sprechen, mit Schulsozialarbeitern. Aber das können natürlich auch Freundinnen und Freunde sein, auch außerhalb der Schule, die Eltern. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Beratungsangebote. Unser Verein hat beispielsweise eine Online-Beratung, die Kindern und Jugendlichen da eben helfen kann. Und ähm, das ist wirklich der erste wichtige Schritt, dass man sich da eben Hilfe ins Boot holt und ähm, dann eben auch weiß, okay, ich bin nicht allein und ich muss damit auch nicht äh, allein irgendwie umgehen.
0: Und was kann man als Außenstehender tun? Also wenn wir jetzt wieder das Beispiel von dir nehmen, du hast dann geholfen und hast bemerkt, da ist was. Wie kann man sonst auch noch reagieren? Und da vielleicht wieder den Unterschied Mobbing im analogen und digitalen Bereich. Sollte ich da anders reagieren?
1: Ja, also im analogen habe ich natürlich ähm, häufig die Möglichkeit, irgendwie direkt einzugreifen. Ich kann vor allem auch Täterinnen und Täter nochmal deutlich besser konfrontieren, weil ich in der Regel natürlich weiß, ähm, wer das ist und äh, wenn ich das mitbekomme, sollte ich das natürlich auch tun und sagen, stopp, äh, so geht es äh, hier auf jeden Fall nicht weiter. Ähm, Im Digitalen ist das natürlich häufig ähm, schon ein bisschen schwieriger. Man kann nicht immer äh, direkt kontern, je nachdem, auf welchen Plattformen Cybermobbing stattfindet. Ich weiß eben auch nicht immer hundertprozentig, äh, wer so alles dahinter steckt hinter dem Mobbing. Aber auch da ist es erstmal ganz wichtig, eben als außenstehende Person für die betroffene Person da zu sein, meine Hilfe anzubieten, zuzuhören. Und auf der anderen Seite muss man dann eben äh, auch gemeinsam gucken, ähm, ja, wie kann man äh, dagegen reagieren. Man kann betroffene Personen beispielsweise ähm, ja, bei einer Strafanzeige unterstützen, aber auch wenn es in diesem Schulkontext stattfindet, indem man äh, ja beispielsweise auch gemeinsam äh, zu einer Lehrkraft geht, zur Schulleitung geht. Und auf der anderen Seite spielt es da natürlich aber auch eine Rolle, eben auch im Digitalen zu zeigen, okay, gerade wenn es beispielsweise in Klassengruppen oder in Gruppen äh, ja, stattfindet, wo ich einfach dabei bin, aber eigentlich gar nicht mitmachen möchte, dass ich eben auch klarstelle, ähm, dass ich das nicht in Ordnung finde und äh, ja, diesen Umgang
0: nicht gut finde. Kannst du denn das Einschreiten auch aufgrund deiner persönlichen Geschichte denn uneingeschränkt empfehlen?
1: Also es ist ja so, dass natürlich so ein Einschreiten immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. Das hat gerade auch Zivilcourage natürlich so an sich, gerade auch wenn wir eben an analoges Mobbing denken und vielleicht auch körperliche Gewalt, dann gibt es da sicherlich immer eine Gefahr und die Gefahr hat man natürlich auch beim Cybermobbing. Aber ich glaube, letztlich ist es das in jedem Fall wert, um eben ja anderen Menschen auch zu zeigen, okay, du bist nicht alleine. Man äh, steht das äh, gemeinsam durch und äh, ich glaube, dann ist das auch für alle Beteiligten schon mal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man das komplett alleine durchmachen muss. Das war durchaus auch in meinem Fall so. Das war schon wirklich sehr, sehr schlimm, dass wir zu zweit davon betroffen gewesen sind dann letztlich, aber ich wüsste gar nicht, was äh, das mit mir gemacht hätte, wenn ich da praktisch äh, allein auf weiter Flur gestanden hätte und äh, ja, gar keine Hilfe äh, bekommen
0: hätte. Gibt es denn proaktive Maßnahmen gegen Mobbing?
1: Letztlich ähm, ist es natürlich immer schwierig, sich ähm, vor Mobbing und gerade auch Cybermobbing zu schützen. Ja, Täterinnen und Täter können dann natürlich immer gegen einen vorgehen. Und das tun sie ja letztlich auch grundlos. Es gibt ja keinen vernünftigen Grund ähm, für Cybermobbing. Aber natürlich ähm, gibt es da einige ähm, ja, Maßnahmen, die helfen können. Man muss oder man sollte natürlich regelmäßig überprüfen, mit wem teile ich vielleicht zum Beispiel Inhalte in sozialen Medien, die Privatsphäre-Einstellungen mal überprüfen. Muss jetzt wirklich jeder in meiner Abo-Liste sein? Ähm, man kann sich natürlich auch überlegen, ähm, muss ich äh, jedes äh, Bild von mir posten, was ich jetzt ähm, im ersten Moment schön finde, und muss ich da natürlich auch immer bewusst machen, dass es ein ziemlich großer Empfängerhorizont auch zu sehen bekommt. Auf der anderen Seite muss man da aber wirklich sagen, selbst wenn man irgendwelche Bilder von sich in Badekleidung oder was auch immer postet, gibt das natürlich noch niemandem das Recht, einen zu mobben oder irgendwie anders gegen einen vorzugehen.
0: Beim Stichwort Bilder, hast du da so eine grobe Checklist oder wie würdest du verfahren beim Veröffentlichen von Bildern?
1: Es gibt so einen Grundsatz, wenn man selbst seine, seine eigenen Fotos hochlädt, den wir gerne auch in Workshops mit Schulklassen berichten, da stellen wir immer die Frage, würde ich jedes meiner Instagram-Bilder tatsächlich meiner Oma oder meinem Opa zeigen? Und dann überlegen sich viele und denken sich, vielleicht nicht unbedingt. Und ich glaube, das ist so eine, so, eine, so eine gute Merkhilfe, wenn man da sagt, okay, man möchte da selbst irgendwie eine gewisse Möglichkeit schaffen. Aber trotzdem ist bei Bildern natürlich auch wichtig, dass man manche rechtliche Aspekte beachtet. Denn ähm, ich als äh, Person äh, muss natürlich andere Personen, die auf meinen Fotos zu sehen sind, zum Beispiel auch um Zustimmung bitten und fragen, ähm, ob sie damit einverstanden sind, dass ich äh, das Foto poste, wo sie eben auch drauf zu sehen sind. Und das spielt natürlich gerade beim Cybermobbing auch wieder eine große Rolle. Wir erleben es häufig, dass zum Beispiel heimlich irgendwelche Fotos oder Videos erstellt werden. Und äh, das an sich ist natürlich schon in vielen Fällen nicht erlaubt. Auf der anderen Seite ist aber gerade das Veröffentlichen das große Problem, das nicht erlaubt ist. Und das muss man sich natürlich immer wieder bewusst machen.
0: Zu dem Stichwort heimlich habe ich da noch direkt eine Anschlussfrage. Und zwar viele Bilder werden ja dann auch bisher, so wie ich es erlebt habe, glücklicherweise dann so zum Spaß und zum privaten Gebrauch in der Klassengruppe gemacht. Sollten vielleicht gerade in dem, in dem Umfeld Schule auch die Lehrer und Lehrerinnen mehr darauf achten, dass Handys entweder gar nicht genutzt werden oder nur dafür genutzt werden, wofür sie dann im Schulkontext freigeben sind und dass eben bei sowas wie Bild- oder Sprachaufnahmen während des Unterrichts auch wirklich darauf bestanden wird, dass es nicht gemacht wird oder wenn es auffällt auch sofort gelöscht wird und da kein Auge zugedrückt wird, eben damit sowas nicht passiert.
1: Also ich tue mir so ein bisschen schwer mit diesen grundsätzlichen Handyverboten. Meine Schule ähm, hatte damals tatsächlich auch so ein Handyverbot. Und ähm, also da ist meine Ansicht, dass wir da ganz klar sehen, ähm, dass das eben äh, nichts gebracht hat und Täterinnen und Täter nicht vor Cybermobbing hindert, aber ehrlicherweise auch nicht vor der Nutzung in Schulen und vor der Erstellung von Fotos oder Videos. Ich glaube, ähm, es ist vielmehr äh, wichtig, äh, digitale Endgeräte, und dazu gehört eben das Smartphone, aktiv in den Schulkontext einzubetten. Es muss natürlich klare Regeln geben, aber wir dürfen es nicht komplett verbannen. Denn wichtig ist ja, dass wir äh, den positiven Umgang oder den richtigen Umgang äh, mit digitalen Geräten äh, in der Schule lernen. Dafür ist die Schule da, um etwas zu lernen. Und dazu gehört ähm, in der heutigen Zeit definitiv auch die Medienbildung. Und ähm, da ist es eben ganz wichtig, dass man darüber spricht dass man das Smartphone nicht komplett verbannt, aber dass es natürlich trotzdem klare Regeln gibt und dass jeder weiß, ähm, ja, was ich mit diesem Gerät machen darf und äh, was ich vielleicht auch nicht machen darf.
0: Aber fehlt es da nicht vielleicht den Lehrkräften an dem entsprechenden Know-how?
1: Ja, absolut. Also es ist so, dass ähm, dieses ganze Thema Medienbildung gerade in der äh, Lehrerausbildung und auch in der Fortbildung kaum eine Rolle spielt. Und ähm, da ist es natürlich so, dass man ähm, jetzt als Lehrkraft, äh, die vielleicht noch aus einer anderen Generation stammt, auch gar nicht äh, unbedingt digital native ist und äh, da jetzt so gut und so nativ äh, mit umgehen kann, wie viele Schülerinnen und Schüler das wahrscheinlich können. Und ähm, da ist es ganz wichtig, eben anzusetzen durch äh, ja, Fortbildung, durch Weiterbildung. Ähm, aber natürlich müssen Lehrkräfte da auch selbst äh, einen Willen entwickeln, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, äh, mit denen sich auch die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen.
0: Vorhin hattest du schon den Punkt dann Ausschluss aus WhatsApp-Gruppen oder generell aus Gruppenchats genannt. Steht uns da vielleicht nicht auch möglicherweise das Gesetz im Weg? Denn oftmals heißt es so, ja, wir als Lehrkräfte, manchmal auch verständlicherweise, die möchten wir dann als Schüler und Schülerinnen nicht drin haben, können das Ganze nicht moderieren oder organisieren und dann machen es die Schülerinnen und Schüler eben auf eigene Faust. Liegt da vielleicht auch wieder das Problem, dass sowas dann Cybermobbing und Mobbing befeuern kann, weil weil es eben so ein unmoderierter Bereich ist?
1: Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ich glaube, dieser ähm, unmoderierte Bereich ist aber gar nicht immer ähm, grundsätzlich so schlimm. Man muss nur ähm, ja gewissermaßen für irgendeine Moderation oder für irgendein Vertrauen sorgen. Das heißt, es sollte auch in so Klassengruppen gewisse äh, Regeln geben, auch wenn Lehrkräfte nicht dabei sind. Die kann man sich ja als Gruppe durchaus auch selbst geben. Und auf der anderen Seite ist es dann aber wichtig, wenn da wirklich etwas passiert, dass man dann eben auch kommuniziert, okay, das ist jetzt kein Petzen, sondern äh, das hat jetzt irgendeine Grenze überschritten. Und das ähm, ja, erfährt dann auch eine Lehrkraft, auch wenn sie da nicht selbst drin ist. Auf der anderen Seite erleben wir ähm, ja, Cybermobbing aber selbst in so kontrollierten Bereichen. Das heißt eben jetzt gerade seit der Corona-Pandemie nutzen Schulen ja auch vermehrt ähm, eigene Kommunikationssysteme, äh, wo man durchaus auch solche Gruppen erstellen kann und äh, die dann auch äh, von Lehrkräften moderiert werden. Aber auch da ähm, ja, fehlt teilweise wirklich so die letzte Konsequenz da ähm, zum Durchgreifen, beziehungsweise Schülerinnen und Schüler sind sich dann häufig auch erstmal gar nicht bewusst, dass das vielleicht gar nicht so äh, nett und toll ist, was man da gerade macht und verbreitet.
0: Welche Schulen und Einrichtungen wenden sich denn an euch? Sind es tatsächlich dann die Problemkinder oder eher schon die Aufgeklärten, die Offenen, die wirklich versuchen, alles Mögliche gegen Mobbing zu tun?
1: Also wichtig ist zu sehen, dass Cybermobbing wirklich an allen Schulen stattfindet. Das macht weder ähm, ja, an irgendwelchen Stadtteilen oder an irgendwelchen Schulformen halt. Und äh, das ist da ja auch unser ähm, Erlebnis in der Beratung, ähm, dass das wirklich sehr, sehr vielfältig ist. Und ähm, da äh, ja, letztlich keine Schule äh, sagen kann, okay, wir sind hier vollständig mobbingfrei. Ähm, aber natürlich ähm, muss so ein Beratungsangebot äh, ja, wie unseres wahrgenommen werden. Einerseits äh, ja, bieten wir natürlich im Rahmen unserer ähm, ja, äh, Schulworkshops, unserer Präventionsschulungen, äh, informieren wir schon mal über die Beratung und ähm, so äh, gibt es natürlich auch einige Betroffene, äh, die letztlich aus diesem Kontext auch äh, von unserer Beratung erfahren. Auf der anderen Seite ähm, ja, kann man das aber gar nicht ähm, so genau klassifizieren, wie weit ähm, ja, Betroffene da schon selbst aufgeklärt sind und ähm, ja, da schon komplett wissen, wie das funktioniert.
0: Wer kann sich denn an euch wenden?
1: Ja, die Online-Beratung unseres Vereins wendet sich wirklich primär an Kinder und Jugendliche. Das heißt, äh, das ist unsere Kernzielgruppe und ähm, ja, auf äh, die Anfragen. Von jungen Menschen sind wir da eben spezialisiert mit unserem äh, Team, das eben auch aus Peer-to-Peer-Beratern besteht. Das heißt, äh, unsere Berater sind selbst jugendlich und äh, können so auf Augenhöhe weiterhelfen und äh, ja, werden bei ihren Tätigkeiten eben von hauptamtlichen Fachkräften unterstützt, die äh, ja, da eben auch das fachliche Know-how zusätzlich mit reinbringen. Und äh, daher wenden wir uns eben hauptsächlich an diese junge Zielgruppe, auf der anderen Seite ähm, werden natürlich auch Menschen, äh, die älter sind, die erwachsen sind, nicht bei uns, ja, nicht beraten. Aber häufig empfiehlt es sich hier eben an, ja, nochmal deutlich spezialisiertere Beratungsstellen, sich zu wenden. Gerade wenn es eben, ja, beispielsweise am Arbeitsplatz stattfindet oder an anderen Orten, wo einfach nochmal dann wiederum auch wieder auf Augenhöhe geholfen werden kann.
0: Wie sieht es denn mit Eltern aus, die Rat suchen?
1: Ja, Eltern spielen natürlich ähm, bei diesen Fällen immer eine große Rolle und ähm, wissen häufig natürlich auch erstmal gar nicht hm, nach äh, welchem Leitfaden sozusagen kann ich da eigentlich irgendwie vorgehen. Äh, so einen wirklichen Leitfaden gibt es da natürlich auch nicht. Und äh, deshalb suchen sich gerade auch Eltern natürlich immer äh, eine gewisse Hilfe, möchten wissen, hm, was kann ich da tun und äh, da unterstützen wir dann natürlich auch gerne.
0: Wie kann man denn euch als Cybermobbing-Hilfe e.V. unterstützen?
1: Ja, Einerseits äh, freuen wir uns natürlich immer ähm, über die Mitarbeit, gerade von ehrenamtlichen Jugendlichen, die eben auch in unserer ähm, Beratung ähm, unterstützen und äh, ja, so letztlich selbst zur Beraterin oder zum Berater ausgebildet werden in der ähm, Schulung, die von uns äh, durchgeführt wird und ähm, dann eben anderen helfen möchten. Auf der anderen Seite ähm, kann man uns natürlich auch beispielsweise durch eine Fördermitgliedschaft oder durch Spenden unterstützen. Denn äh, ja, davon wird letztlich auch unsere Arbeit finanziert.
0: Muss ich denn, um selbstberatend aktiv sein zu dürfen, irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
1: Unsere Beraterinnen und Berater sind eben überwiegend jugendlich. Das heißt, sie sind äh, zwischen 16 und 21 Jahren aktuell und in so einer in so einer ähnlichen Altersspanne ähm, sollte man sich da auch ähm, bewegen. Man kann natürlich auch darüber hinaus uns dann auch weiterhin als äh, ja, erfahrene Beratungsperson unterstützen. Ansonsten ähm, ja, muss man natürlich äh, gewissermaßen auch so eine Hilfs-, eine grundsätzliche Hilfsbereitschaft haben, anderen zu helfen. Und ähm, ja, muss natürlich auch wissen, dass es natürlich auch eine gewisse äh, emotionale Belastung sein kann, wenn man äh, ja, von anderen Schicksalsschlägen da in der Mobbing- und Cybermobbing-Welt erfährt.
0: Gibt es da für den Fall auch Personen an, die ihr euch dann wenden könnt?
1: Absolut. Ähm, Erstmal wird das er schon in der Ausbildung äh, zur Beraterin oder zum Berater vermittelt, dass man äh, natürlich auch oder gerade nicht so schöne Geschichten äh, hört und erfährt, und ähm, da gibt es einerseits natürlich Handlungsstrategien, wie gehe ich selbst äh, damit um. Auf der anderen Seite haben wir auch einen regelmäßigen Teamaustausch, äh, was uns natürlich auch weiterhilft, dass wir erstmal ja, mit Kolleginnen und Kollegen darüber reden können, mit unseren ähm, ja, Fachmitarbeitern im Verein darüber sprechen können. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, psychologische Supervision. Das heißt, man äh, hat da nochmal einen ganz professionellen Rahmen, um auch über ja, seine eigenen Gefühle äh, zu sprechen, die man da aus der Beratungsarbeit mitnimmt.
0: Ich möchte noch mal auf die Frage von vorhin äh, zurückkommen, weswegen ich gefragt habe, wer denn äh, mitmachen darf. Euer Sitz ist in NRW. Muss ich denn aus NRW kommen oder kann ich auch aus Hessen, Bayern, Thüringen, sonst wo aus Deutschland herkommen?
1: Genau, tatsächlich ist die äh, Beratung äh, ja, von überall äh, aus Deutschland, theoretisch auch aus der ganzen Welt, solange man der deutschen Sprache mächtig ist, äh, möglich und ähm, ja, kann da eben durch Mobile Office, das heißt unsere Teamsitzungen finden in der Regel digital statt und äh, in die Beratungsplattform kommt man auch ähm, von überall äh, aus dem Internet, äh, sodass man da wirklich ähm, ja, sich immer gerne an uns wenden kann, egal äh, aus welcher Stadt oder Region man kommt.
0: Hast du einen Wunsch an die Politik? Oder vielleicht auch an die Gesellschaft bezüglich Mobbing und Cybermobbing?
1: Ja, fangen wir gerne erstmal bei der Politik an. Cybermobbing fällt bislang ja unter verschiedene Straftatbestände wie Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede. Diese Straftatbestände zeichnet allerdings ja vor allem aus, dass sie so als einmalige Sache praktisch gekennzeichnet sind. Dabei ist Cybermobbing natürlich was ganz anderes, als wenn äh, ich dich jetzt einmalig irgendwo beleidigen würde. Und äh, diese Dimension muss da eben ähm, ja, im Strafrecht auch erfasst werden. Und äh, daher ist es ganz wichtig, äh, dass wir da das Strafgesetzbuch auch ans digitale Zeitalter anpassen. Das ja, hat eine Bundesregierung schon mal vor zwei Legislaturperioden vorgehabt. Äh, daraus wurde bislang aber nichts. Und äh, ich glaube, da ist es ganz wichtig, ähm, dass die Politik da ansetzt und äh, das wäre wirklich ein großer Wunsch von mir. Daneben ist aber natürlich ähm, ist es natürlich so, dass die ganze Gesellschaft letztlich auch ähm, ja ein Gefühl dafür entwickeln muss, dass Cybermobbing kein Spaß ist, dass wir Betroffene unterstützen und im Idealfall müssten wir natürlich eigentlich viel mehr auch äh, ja, etablieren, dass wir ähm, ja Cybermobbing äh, nicht dulden äh, in der Gesellschaft und dass äh, Täterinnen und Täter das natürlich auch wissen und im Idealfall erst gar nicht äh, zum Täter werden.
0: Dankeschön. Am Telefon hatte ich Lukas Poland, er der erste Vorsitzende der Cybermobbing Hilfe EV. Vielen Dank für deine Zeit und insbesondere für deine Offenheit.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Das war ja auch wieder der radio.exe-Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hörte wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website radioexe.de. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe radiodarmstadt.de oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000 Ich sag's nochmal 0615187000 Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.